0: Hallo, wir sind Philipp
1: und Claudia und gemeinsam sind wir auf der Suche nach Rezepten für die Liebe. Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode. Ich freue mich, dass ihr heute wieder miteinander plaudern, mein Schatz.
0: Ich freue mich auch.
1: Weißt du, worum es heute geht?
0: Du hast irgendwas gesagt von den drei Phasen, in denen sich ein Mann verliebt oder so?
1: Fast. Vier.
0: Vier, okay.
1: Aber inspiriert hat mich vor allem der eine Satz, den ich total, ja, irgendwie spannend fand und dann mir da, da möchte ich mit dir drüber reden. Und zwar, verliebte Männer sind wie Gasherde. Sie werden schnell heiß, können sich aber auch schnell wieder abkühlen. Fand ich spannend, die Formulierung.
0: Ja, das kann stimmen.
1: Ja? ja. Sagst du jetzt schon?
0: Ja, Für, also ich, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das möglich ist, ja.
1: Okay, ja, ich bin da eben über eine Studie gestolpert, die, die genau das auch untersucht hat. Ähm, ja, weiß nicht, wie wissenschaftlich das wirklich war, ähm, aber ich fand es irgendwie interessant, das darüber zu lesen. Ähm, es besagt nämlich, dass sich Männer wesentlich schneller und leichter verlieben als Frauen, sich aber dafür auch eben wie ein Gasherd, schnell abkühlt, auch wahnsinnig schnell wieder entlieben. Okay. Und dass es deswegen wichtig ist als Frau, also es ist halt jetzt so geschrieben, dass man ja, den, den Mann durch diese Phasen begleitet, um ihn von sich zu überzeugen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber dennoch, ich fand diese, diese vier Phasen irgendwie spannend.
0: Das heißt, die, das Verlieben und das Endlieben ist dann nochmal in vier Phasen unterteilt?
1: Nein, es geht nur ums Verlieben heute.
0: Okay, es geht heute nur ums Verlieben. In
1: Ach, den vier Fahrten, genau. Okay. Genau. Und ähm, das ist vor allem biologisch dadurch begründet, also dass, es, dass sich Männer viel, viel schneller verlieben und wieder entlieben, weil ähm, Männer, also der Instinkt da noch immer drin ist in dem Mann und ähm, Männer mehr die Jäger sind, die halt ähm, die perfekte Partnerin suchen und dadurch, dass äh, jeder Mann Millionen an Spermien in sich trägt, ist es nicht so wichtig, dass der erste Schuss oder der erste Treffer gleich perfekt ist, weil man ja eh noch so viel Munition hat. Deswegen ist es ähm, evolutionär bedingt eben so, dass, dass sich Männer relativ schnell eine Partnerin aussuchen und wenn das dann nicht passt, dann zieht man halt weiter.
0: Verstehe. Also das hat was mit der Möglichkeit der Reproduktion zu tun und mit der Menge an Möglichkeiten.
1: Genau. Interessant. Genau. Sehr spannend. Und das sagt halt eben, dass der, dass der Druck bei einem Mann nicht so groß ist, weil er eben so viele Möglichkeiten hat. Anders als die Frau. Verstehe. Die der ja doch ähm, eingeschränkt ist, was jetzt die Verbreitung der Gene anbelangt.
0: Ja, weil die muss äh, auf einen Bestäuber warten, sozusagen. <lacht>
1: Ja, ja, quasi, genau. Ja, also äh, kommen wir zu den vier Phasen. Und zwar die erste Phase ist körperliche Anziehung. Da geht es vor allem darum, ähm, dass ein Mann durch visuelle Reize äh, angezogen wird und dadurch quasi sexuell stimuliert wird und so das Interesse an einer Partnerin geweckt wird.
0: Ja, ja. Äh, stimme, ich, stimme ich zu, ist ist ganz sicher so, dass Männer sehr visuelle Wesen sind, also dass wir ähm, auf visuelle Reize ansprechen. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass wir oberflächlich sind, denn bei jedem Mann ist dieser visuelle Reiz sicher komplett unterschiedlich und ähm, manche stehen vielleicht auf mehr Haut, was weiß sich bauchfrei in der Disco oder sowas. Aber...
1: Was er ja jetzt wieder in ist.
0: Was jetzt wieder in ist. Aber das ist nicht zwingend nötig. Es kann auch einfach eine Augenfarbe sein, die uns anspricht, oder eine Haarfarbe. Ähm, vielleicht auch eine, eine Kopfform. Aber <lacht> wir sind definitiv visuelle Wesen. Da stimme ich auf alle Fälle zu.
1: Genau. Und ähm, es steht eben auch in, in dieser Studie, dass es dann eben so ist, dadurch, dass sich ja Männer potenziell schneller und leichter verlieben, ähm, kann es aufgrund dieser ersten visuellen Reize auch schon zu, zu einer Liebe auf den ersten Blick kommen? Also auch das ist wahrscheinlicher bei Männern als bei Frauen.
0: Boah, das finde ich schwer, weil was ist dann... Ich glaube, da, da muss man unterscheiden zwischen Verliebtheit und Liebe...
1: Wir sind ähm, nur in, dem, in der Phase der Verliebtheit.
0: Ja, aber du, du hast gesagt, da kannst du zur Liebe auf den ersten Blick kommen und das ist dann schon etwas sehr tiefgehendes. Ich glaube, dass man so auf einen Blick das Interesse hat und dass man auf einen Blick Sternchen in den Augen hat und das Herz schlägt schneller und äh, man stößt vielleicht Pheromone aus oder, oder was auch immer. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr schnell geht. Ja. Vor allem, wenn man so im Jagdmodus ist.
1: Also ich glaube, das ist damit auch gemeint, weil jetzt eine tiefgehende innige Liebe kann ja rein biochemisch nicht auf den ersten Blick entstehen. Also das ist halt, ähm, glaube ich, einfach eine sehr, sehr starke Anziehung und ähm, ja, das, das Interesse wird halt extrem geweckt. Aber Tatsächlich innige Liebe auf den ersten Blick halte ich für sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Ja, voll. Dann äh, die zweite Phase ist, äh, sind schon die Emotionen. Und zwar geht es dann darum, dass der Mann echte Gefühle entwickelt und ähm, ja, diese, diese Emotionen durchlebt.
0: Welche Emotionen? Sind das jetzt bestimmte Emotionen oder einfach nur Emotionen?
1: Emotionen. Okay. Also das kann ähm, Nervosität sein, das kann ja auch wahrscheinlich so ein bisschen Stress sein, das kann sehr, sehr viel Freude sein. Ähm, einfach sehr, sehr starke Emotionen, die man, die man dann in dieser Phase erlebt.
0: Das glaube ich auf alle Fälle, dass das möglich ist und dass das auch sehr schnell geht, ja, bei uns Männern.
1: Ich glaube, das wird halt äh, einfach durch durch viele Faktoren wahrscheinlich noch verstärkt, dass du diese Emotionen noch stärker wahrnimmst und stärker in Verbindung mit dem potenziellen Partner bringst und dadurch wird er wahrscheinlich einfach noch attraktiver für dich. Oder zumindest in Gedanken ist es so, dass du viel intensiver noch an die Person denkst und viel mehr Erlebnisse dann verbindest, wenn damit starke Emotionen gekoppelt sind.
0: Ja und dann auch die, die unbändige Lust, danach einfach die Person immer in der Nähe zu haben und immer Zeit mit der Person zu verbringen. Was ja auch stark mit den Emotionen verbunden ist und mit dieser starken Leidenschaft. Das kann schon sehr schnell gehen. Ja. Ich denke da bei uns ähm, an unsere ersten Treffen zurück. Das erste Treffen, nach dem ersten Treffen war für mich klar, dass ich mehr Zeit mit dir verbringen möchte. Und das war schon sehr intensiv.
1: Ja, yeah, voll. Also das, ähm, das, das steht auch eben da in dieser Studie. Ähm, also so ein bisschen, woran man erkennt, dass jetzt der Mann verliebt ist und so gewisse Anzeichen, die die halt nennen, ist, dass er nur mehr Augen für, für einen selbst hat, also für mich als potenzielle Partnerin jetzt so gesehen, ähm, dass er den Blick nicht abwenden kann, dass er die Nähe sucht, ähm, auf Berührungen aus ist, da aber auch sehr, sehr, sehr zärtlich ist in den Berührungen. Er meldet sich häufig und hat sehr, sehr viel Zeit für dich.
0: Ja, das, äh, da stimme ich zu.
1: Du bist da ja gleich ziemlich reingekippt. Findest du? Ja. Auf positive Art und Weise.
0: Also, ja, ja. Ich hatte schon das Ziel, mehr Zeit mit dir zu verbringen, ja.
1: Ja, und, ähm, Hast dich auch viel bei mir gemeldet und warst da halt sehr, 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 sehr offen, was dein Interesse anbelangt hat.
0: Ja, und proaktiv. Proaktiv war ich vor allem, ja.
1: Ja. Also ich konnte gut ablesen, dass du interessiert bist.
0: Das war das Ziel.
1: <lacht> sehr gut. Ähm. Es steht auch, dass verliebte Männer daran zu erkennen sind, also unter anderem auch daran zu erkennen sind, dass sie geduldig, offen und ehrlich sind. Weiß ich nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Also, <lacht> dass sie geduldig sind auf alle Fälle. Offen. Sollten sie. Und ehrlich, offen und ehrlich, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es Männer gibt, die in den ersten Phasen nicht zu 100% mit der Wahrheit herausrücken wollen. Vor allem, wenn ich dann so Sachen wie Online-Dating denke, wo man dann vielleicht doch noch mit zwei, drei anderen ähm, Personen schreibt, die vielleicht auch ganz interessant sein könnten, weil man sich noch nicht zu 100% fixieren möchte. Und ich glaube, selbst in diesen Phasen ähm, der starken Emotion und des Verliebtseins, ähm, wenn man sich noch nicht zu 100% festlegen möchte, würde man das äh, geheim halten, bis zu dem Moment, wo man sich fix festlegen möchte und dann ist es eh hinfällig, weil dann hat man keinen Kontakt mehr zu den anderen.
1: Ja, ja, das trifft sich auch gut mit dem, mit dem Jagdinstinkt. Das kommt nämlich auch in der ähm, Studie vor, dass Männer eben einerseits schneller dabei sind, ähm, sich in jemanden zu vergucken, aber gleichzeitig auch noch die Augen nach anderen offen zu halten. Also es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass Männer das tun gegenüber Frauen.
0: Das glaube ich äh, 100%. Pro. Ja, Ja, da bin ich davon überzeugt, dass das so ist.
1: Wahrscheinlich braucht da manchmal dann einfach ein bisschen Zeit. Also Frauen steckt nicht den Kopf in den Sand, wenn, wenn ihr da das Gefühl habt. Das kann sich auch noch ändern. Vielleicht muss er einfach sich ein bisschen umsehen und kommt dann ja, früher zurück als später.
0: Wichtig ist, dass er sich nicht mehr umsieht, sobald er sich zu der Beziehung bekannt hat und committed hat, weil sonst ist doof. Also bis zu dem Moment, wo ein Commitment da ist, sehe ich das halb so schlimm.
1: Ja, also ich glaube, da ist offene Kommunikation ganz, ganz wichtig, weil, ja, so, solange man da jetzt nicht konkret darüber gesprochen hat, was aus dieser Bekanntschaft wird, kann man ja auch niemand anderem böse sein, dass da jetzt irgendwas anderes ähm, oder dass man noch mit jemand anderem Kontakt hat. Man muss ja nicht gleich vom Schlimmsten immer ausgehen, finde ich.
0: Eh, eh, das sagt ja niemand. Aber ja, manchmal ist es auch einfach noch zu früh, um, um irgendwie zu wissen, was aus einer Bekanntschaft wird oder aus einer Liebelei. Mhm muss man halt ganz klare Rahmenbedingungen festlegen, wenn man das möchte. Also wenn man möchte, dass man exklusiv ist, dann muss man das auch kommunizieren.
1: Ja. Ja, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass der andere das exakt gleich sieht, wie, wie man selber, ohne darüber gesprochen zu haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Hm. Ja, in der Phase 3, also nach der körperlichen Anziehung und den Emotionen, geht es da angeblich um die Persönlichkeit der potenziellen Partnerin. Das heißt, da geht es ganz, ganz stark um, um den Charakter und was die Person dann ausmacht. Also das lernt man dann immer stärker kennen, wird immer interessierter und ähm, der Wunsch nach einer, nach einer Beziehung wächst.
0: Puh, das müssen schnelle Phasen sein, oder?
1: <lacht> naja, das ist ja alles noch die, die Verliebtheitsphase. Also noch bevor man sich dazu entschließt ähm, mit der Person jetzt tatsächlich zusammen zu sein.
0: Also, ja, okay, gut, das war klar, aber dieses Kennenlernen und dieses für die Person interessieren, ich weiß nicht, welchen Eindruck du hattest, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das bei mir relativ bald der Fall war.
1: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass das bei dir sehr sehr flott war. Du warst definitiv ein, ein schneller Jäger.
0: Naja, ich habe halt einfach gewusst, dass das passt. Zwischen uns.
1: Ja, das kann man doch nicht wissen.
0: Naja, was heißt, das kann man nicht wissen. Ich habe es gefühlt, vielleicht. Vielleicht habe ich es gefühlt, dass das ähm, jetzt was ist, was ich weiterverfolgen möchte. Und dass das etwas ist, wo ich mir vorstellen kann, dass es länger hält. Und irgendwann dann auch, dass es äh, ewig hält. So. Aus ja, jetziger also. Sicht.
1: Jahre später meinst du. Ja, genau. Ja. ja.
0: Aber diese, dieses initiale Feeling, dass das was langwieriges wird, das hatte ich schon recht schnell.
1: Mhm. Den Eindruck hatte ich auch. Also ich konnte das bei dir sehr, ähm, sehr gut merken. Wie, wie du gerade tickst. Also es hätte mich total überrascht, ähm, wenn du dann irgendwie nach ein paar Wochen gesagt hättest, ah, na ist doch nix, lass wir das bleiben. Ich wäre total verwundert gewesen. Weil die Anzeichen haben ganz anders ausgesehen.
0: Ja, das, also ich habe schon Wert darauf gelegt, dass man auch merkt, was ich denke und empfinde. Ja. Warum? Und dass vor allem eigentlich? du das merkst. Weil ich halt eben finde, dass diese Offenheit extrem wichtig ist, dass man damit umgeht. Und ich bin dann lieber ein offenes Buch als irgendein mysteriöses Geheimnis, weil oh. da passiert nur Blödsinn.
1: Ja, also vor allem können da total leicht Missverständnisse aufkommen.
0: Voll. Und Missverständnisse sind wirklich unglaublich schädlich für Beziehungen, für Freundschaften, für alles.
1: Ja, vor allem in der Anfangsphase.
0: Oh ja, ja, weil da kennt man die andere Person vielleicht noch nicht so gut und dann schätzt man die Person wirklich komplett falsch ein.
1: Und dann ist oftmals die Enttäuschung auch riesig, weil ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, dass man ähm, vieles intensiver erlebt, wenn man jemanden neu kennenlernt. Und ich glaube, dann ist, also genauso sehr wie, wie die ersten die erste Phase der Verliebtheit ähm, unglaublich schön ist, kann dann auch die Enttäuschung unglaublich groß sein.
0: Ja, also das ist dann, ähm, ja, es geht, es geht ganz schnell nach oben, das High, und dann, wenn in dem Moment dann die Enttäuschung kommt, dann geht es auch ganz schnell wieder nach unten. Hm. Und dann ist man voll im Low.
1: Ja. Aber wenn das High anhält, dann kommt schon die vierte Phase, also ja, es sind wirklich schnelle Phasen, und zwar der Wunsch nach der festen Bindung.
0: Ja, gut. Also das war ja bei uns in drei Monaten erreicht oder so. Ja. Also geht wir diese vier Phasen in knapp zweieinhalb, drei Monaten durch.
1: Naja, wir können jetzt nicht von uns auf andere schließen.
0: Eh, aber ich glaube, es ist realistisch.
1: Ich weiß nicht. Da könnte ich mal drüber recherchieren, was da tatsächlich realistisch ist.
0: Vielleicht gibt es eine Studie oder... Ähm irgendwie eine Statistik darüber, wie lange man äh, vom ersten Date bis zum festen Jahr oder so, Ja. wie lange wie lang brauchen da Paare.
1: Voll. Ich bin mir eigentlich habe irgendwas gelesen zum Thema, ähm, wie man eine Beziehung startet ähm, oder also startet man wir wirklich indem man sich davor überhaupt nicht gekannt hat oder ähm, ist man davor befreundet? Und ich bilde mir ein, dass da mehr als die Hälfte gesagt hat, sie waren davor befreundet. Was ich auch voll spannend finde. Also, was aber auch verständlich ist, weil ich kenne die andere Person besser, ich kann sie wesentlich besser einschätzen. Ich glaube, mir wird es halt echt schwer fallen, ähm, mich dann nachträglich zu verlieben. Aber das liegt. Wahrscheinlich eher an, an mir. Also weiß ich nicht, das, das kriege ich vom... vom ich habe selbst noch nie erlebt und vom Kopf her kriege ich das irgendwie nicht hin, dass ich zum Beispiel davor zwei Jahre mit jemandem befreundet bin und dann verliebe ich mich.
0: Das ähm, war bei mir noch nie der Fall auch. Also ja.
1: Aber ich bin mir ein, sowas habe ich gelesen. ja Können wir beide schwer Nachvollziehen.
0: Ja, ja, voll. Also so nach einer Beziehung befreundet sein, wenn es im guten Auseinandergangen ist oder so, das, das kenne ich. Aber im Vorfeld befreundet sein und dann sich verlieben, nein, äh, in der Friendzone sein, aber eigentlich verliebt sein in der Person, das kenne ich.
1: Ja, aber und da vielleicht kommt ist das auch
0: vielleicht ist das ja auch eigentlich die Statistik. Also alle. Typen waren immer verliebt in die Frauen <lacht> und waren in der Friendzone. Und die Mädels haben einfach erst Jahre später erkannt, dass der der Richtige ist. Oder haben gesagt: Naja, jetzt probier das schon fünf Jahre lang, jetzt.
1: Geh mal eine Chance. Jetzt
0: gebe ich ihm eine Chance. Ja.
1: Kann auch sein. Ja, kann auch sein. Hm. Jedenfalls stehen ähm, in der Studie dann auch ein paar Tipps für Frauen, wie man den Mann in diesen Phasen unterstützen kann oder ja, wie man das quasi noch forcieren kann. Ich glaube, das sind jetzt keine, keine News für dich dabei. Ähm, aber mich würde dennoch interessieren, was du davon hältst. Und zwar, der erste Tipp ist, den Jagdinstinkt zu wecken und eben bewusst auch auf diese visuellen Reize zu setzen, auf die Männer ähm, viel stärker reagieren. Das heißt nicht, dass man jetzt zwingend immer bauchfrei oder mit heraushängendem Arsch rumlaufen muss, sondern da geht es mehr darum, halt sich bewusst zu überlegen, was sind denn so meine visuellen Highlights, was ähm, was ist das Tolle an mir und das halt besonders zu inszenieren, um eben ähm, ja, den Mann dazu zu bringen, die Augen auf einen zu lenken.
0: Ja, voll. Da stimme ich zu 100 überein. Und wir haben ja auch... Ähm Freundinnen im, im Freundeskreis, äh, die gerade am Daten sind und da habe ich eigentlich fast denselben Rat gegeben irgendwie und habe gesagt, hey, mach, ich meine, mach dich hübscher. Klingt so blöd, aber wenn ich ein Online-Dating-Profil anlege und ich habe dort kein einziges Bild, wo ich eye candy bin in Anführungsstrichen, dann mache ich was falsch. Mhm. Und eye candy heißt jetzt nicht irgendein Nuttiges Herumgepose, sondern so wie es halt eben da drinnen steht, seine eigenen Stärken hervorstreichen und die Schwächen kaschieren. Ja. Ja, so sehe ich das. Ja.
1: Was man ja so, weiß ich nicht, beim Ausgehen ja auch macht. Also, wenn, wenn ich mich an, an die Zeiten erinnere beim Ausgehen, dann habe ich ja auch ein Outfit gewählt, das mir schmeichelt. Genau. Und nicht, äh, habe mich nicht in einem Kartoffelsack versteckt.
0: Genau, und kleine äußerliche Mängel einfach retuschieren, das machen wir Männer ja auch. Auch wenn Frauen jetzt nicht so die visuellen Wesen sind, aber wir, wir Männer machen es, um uns besser zu fühlen und um unser Selbstvertrauen zu pushen. Und Genauso finde ich, pusht es auch das Selbstvertrauen bei dem weiblichen Part. Wenn man sich herausputzt und auf magaziniert mit einem Wahnsinns-Outfit <lacht> und super geschminkt, Bombenfrisur, dann macht das was mit einem. Das verändert einfach das komplette Auftreten, wenn man weiß, verdammt, ich sehe heiß aus.
1: Mm, absolut, das hat auch ähm, viel mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun. Also wenn ich selbst von mir überzeugt bin, dass ich gerade super ausschaue, dann, dann gebe ich mich auch viel selbstbewusster und bin automatisch durch mein Auftreten gar nicht so sehr... Ähm, was ich jetzt anhabe, sondern nur durch, mein, durch meine Ausstrahlung, durch mein Auftreten ähm, so viel interessanter.
0: Ja, richtig. Das stimmt. Ja.
1: Voll. Das kommt, äh, das ist ein guter Übergang zum nächsten Punkt, und zwar geht es da um cleveres Verhalten. Also es ist ja, Optik ist nicht alles. Ähm, es ist zwar vielleicht der erste Eye-Catcher, der erste Eindruck, den man macht. Äh, es geht aber auch sehr, sehr stark darum, dann natürlich auch mit dem mit dem Charakter und mit der Persönlichkeit zu überzeugen. Und da ist ein Tipp dabei, dass man dem Mann unbedingt das Gefühl geben soll, dass er einen erobert, um eben auch wieder diesen Jagdinstinkt hervorzulocken. Was hältst du da davon?
0: Oh, kann ich nicht beurteilen. Ich habe hab ich dich erobert? Mm. Wenn ja, dann hast du mir auf jeden Fall nicht das Gefühl gegeben, <lacht> weil ich, ich hätte das jetzt nicht in Erinnerung, dass ich das Feeling hatte, dass ich dich erobert habe oder so. Naja. Ich meine, ich habe mein Bestes gegeben und ich habe dich gewonnen, so mehr oder weniger. Ja, Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich dich erobert habe, nämlich wirklich so im Sinne von erobert. Wie
1: ein Pirat.
0: Ja, oder wie irgendein Kriegsherr oder sowas, der dann auf, was weiß ich, am Hauptplatz steht von der Stadt und seine Fahne in den Boden rammt oder so. Nein, das, das Feeling hatte ich nicht so, muss ich ehrlich sagen.
1: Hm. Hättest du das gern gehabt?
0: Also es ist mir nicht abgegangen.
1: Okay, na dann bin ich hier beruhigt.
0: Ja, also vielleicht, es gibt sicher Männer, die drauf stehen, wenn sie das Gefühl haben, etwas zu erobern. Ich glaube aber, das ist Aber keine, ich war jetzt keine leichte Beute. Nein, nein, das, du warst für mich überhaupt keine Beute. So fangt es einmal an. Gut. Ähm, aber ich glaube, dass das von Mann zu Mann unterschiedlich ist und je nach Typ Mann, dass dieses... Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie, wie vermittelt man das Gefühl, dass man erobert wird? Ich, hab, ich hatte eher das Gefühl, dass wir immer auf Augenhöhe kommuniziert haben und auch immer auf Augenhöhe unterwegs waren. Und wenn ich jemanden erobere, dann äh, stelle ich mich ja über die Person, die ich gerade erobert habe. Also ich glaube, dass das stark von der Person abhängig ist. Ähm, ich weiß nicht, ob mir das so hm. gefallen wird.
1: Okay. Okay, ich, ich verstehe schon deine, deine Interpretation davon. Ähm, was, also was für mich war es auch ein Erobern, ähm, wenn man einfach ein sehr starkes Signal von meinem Gegenüber ausgeht, äh, wie ein, also ein sehr starkes Begehren, ein sehr starkes Interesse und ich mit, meinen, ähm, mit meiner Ausstrahlung quasi das wiederum signalisiert, dass ich das wertschätze, diese Bemühungen. Also indem quasi der, der, der Mann so die die führendere Rolle hat und ähm, das Ruder in der Hand und ja, dass man ihm da zumindest das Gefühl gibt, ähm, dass er da die treibende Kraft ist.
0: Okay, ja. ja, Fair, fair enough. Ähm, ich meine, mir hat es schon gefallen, dass du mir das Gefühl gegeben hast, dass ich dir gefalle und dass ich dich von mir überzeugt habe und überzeuge weiß nicht, ob das Erobern ist. Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich, ich interpretiere mit dem Wort ja, Erobern etwas anderes. Naja, nicht unbedingt was Negatives, aber irgendwie etwas sehr mh, eine Hierarchie. Fast mhm. schon. Ja.
1: Okay. Ja, also das, da, da bin ich bei dir. Das soll es nicht sein. Also das finde ich auch, wäre keine gute Basis dann für eine Beziehung wenn es hierarchische Unterschiede gibt.
0: Ja, genau. Ja.
1: ja. Okay. Und äh, der dritte Tipp ist dann, ähm, dass man auch, das trifft sich eigentlich sehr gut mit dem, was wir schon davor gesagt haben, dass man selbstbewusst auftreten soll. Also die eigene Ausstrahlung, das eigene Auftreten macht wahnsinnig viel aus und ähm, kann so den Mann auch noch weiter überzeugen. Also zum Beispiel mit Humor, mit Lebensfreude, gesundes Selbstwertgefühl, um, um da auch ein bisschen dem Mann Konter zu geben, ganz klar zu sagen, was man möchte, was man nicht möchte, das sind auch noch so Aspekte, die laut dieser Studie dazu führen, dass sich ein Mann leichter in einen verliebt.
0: Ja, da stimme ich zu. Also überhaupt ein Selbstwertgefühl, ein adäquates ist super wichtig.
1: Das war's für heute bei Kein Rezept für die Liebe. Danke fürs Zuhören.
0: Besucht uns online auf Liebe.com
1: oder auf unserer Facebook-Seite slash kein Rezept für die Liebe.
0: Schreibt uns eine Mail mit Ideen, Fragen und Anregungen. Kontakt at kein Rezept für die Bis
1: bald!